0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie Frau sein bewegt. Mein Name ist Sonja und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin heute zu Besuch bei Monika Herbstritt-Lappe in Wien. Hallo Monika. Hallo liebe Sonja. Monika arbeitet im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und sie wurde mir sehr ans Herz gelegt, wenn es um Themen rund um die Frau und Entwicklung geht. Danke, Monika, dass wir heute hier sein dürfen. Herzlich willkommen. Monika, Stelle ich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor und nenne uns drei deiner wichtigsten Werte im Umgang mit Menschen.
1: Ja, ich bin am Land aufgewachsen in der semmering und wenn ich was bin, dann bin ich herzhaft, leidenschaftlich neugierig. Ich bin wissbegierig. Ich wollte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, so wie Kinder immer fragen, Mama, warum? Und ich habe in meinem Physikstudium ganz, ganz viel Warum gefragt und ganz, ganz viele Antworten bekommen. Und so kommt es, dass ich mit 22 da mit meinem Studium fertig war und in die Erwachsenenbildung, gestartet bin und weil ich nicht nur wissen wollte, was die Welt im Mindesten zusammenhält, warum die Welt so ist, wie wir sie sehen, sondern auch wissen wollte, wie Menschen ticken, habe ich mit 23 Jahren begonnen, ganz, ganz viele psychologische Weiterbildungen zu machen. Bis jetzt, ich bin gerade im Abschluss eines Studiums der Neurowissenschaft,
0: wie unser Hirn tickt und wie das unsere Verhaltensweisen prägt. Aha. Und äh, möchtest du uns noch deine drei wichtigsten Werte sagen im Umgang mit Menschen? Yes. Äh, es ist so wichtig,
1: dass wir eine gute Balance haben zwischen Ich-Sein und Wir-Sein. Mhm. Mhm. Auf einer deutschen Autobahn steht, sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau. Mhm. Mhm. Und wir, das sind nicht die anderen, sondern wir, das bin auch ich. Und, das lege ich gerade Frauen ans Herz, ich habe immer den Spruch gehabt, man soll Menschen mögen. Und dann bin ich drauf gekommen, Moment, ich bin ja auch Mensch und vielleicht sollte ich mich auch so gern haben, wie ich andere gern habe. Ich habe mir mit 49 Jahren einen Verlobungsring geschenkt weil ich habe nämlich den Stressverstärker sei beliebt, mache es allen recht mhm. und vor lauter allen recht machen, habe ich immer wieder zugelassen, dass meine Grenzen mhm. verletzt werden. Ich habe den weiblichen Sprachfehler, dass ich Ja sage, auch wenn ich Nein fühle. Und das habe ich ganz oft gemacht und drum eben, wir sein ist wichtig, für die anderen da sein ist wichtig und ich sein ist wichtig und da ist dann noch wichtig, dass man wertschätzend mit dem Anderssein umgeht. Also ich bin super leidenschaftliche Taucherin und es öffnet sich mir jedes Mal mein Herz, wenn ich so sehe, eine mit einem Knallkrebs, die wohnen gemeinsam im Loch. Und jetzt kennt die Grundel zum Knallkrebs-Song blinde Nuss, der ist wirklich blind. Und der Knallkrebs zu Grundel, du bist faul, die buddelt nicht. Aber der blinde Krebs buddelt und die hellwache Grundel schaut, dass beide nicht gefressen werden und so können sie überleben. Und das ist mir so wichtig, dass man die individuellen Stärken kombiniert und sie nicht die Nachteile gegenseitig zum Vorwurf macht.
0: Okay. Ähm, unser Thema, eigentlich unser gemeinsames Thema, stimmt dreht sich ja um Frau sein im Wandel der Zeit und ganz besonders um Entwicklung. Wie kam es, dass die Förderung von Menschen und ihrer Entwicklung dein beruflicher Weg wurde? Meine
1: Kindheit war einerseits behütet und andererseits war von vielen Schicksalsschlägen durchzogen. Das hat auch dazu geführt, dass ich Workaholic war. Ich bin in, die, in mein Studium geflüchtet, so wie der Reinhold Messen auf die Berge geflüchtet ist, bin ich in die Tüchtigkeit, ins Tüchtigsein geflüchtet. Und dann mit 23 Jahren habe ich beschlossen, ich will meine Lebensknoten lösen, damit ich nicht mehr von mir selber davonlaufen muss. Und so habe ich begonnen, mich mit Psychologie zu beschäftigen und eben ganz, ganz viele Weiterbildungen zu machen. Und zunächst habe ich das einmal gemacht, um mit meinem Leben besser zurechtzukommen. Und dann bin ich drauf gekommen, das, was ich beruflich mache, ich habe mich damals als Organisationsentwicklerin in Unternehmen ähm, engagiert, das, was ich in Unternehmen mache, wie arbeiten wir zusammen und das, was ich privat mache, wie gehen Menschen miteinander um, das hat so viel miteinander zu tun. Und dann habe ich begonnen, noch weitere Psychologieausbildungen zu machen. Und jetzt bestärke ich
0: Menschen und ermutige ich Menschen als Coach. Sehr schön. Monika, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sagen, warum eine bewusste und aktive Entwicklung der eigenen Persönlichkeit von Bedeutung ist? Ähm, unser Hirn lebt es gebraucht zu werden. Okay.
1: Äh, hier schauen, der Seminarkabarettist sagt ja, die Menschen glauben, dass das Hirn so wertvoll ist, dass sie es so sparsam nutzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Use it or lose it. Ich glaube an das lernfreudige Hirn. Hast du schon mal gehört, was Hänzchen nicht lernt? Lernt ja. Hans nicht mehr, mehr Wir haben auch einmal geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Artgerecht gehalten. haben Wir ein lernfreudiges Hirn bis ins hohe Alter. Und wir können uns entwickeln und wir können uns verändern. Und das ganze Leben ist Veränderung. Und ich sage ich was nicht, damit der Tod schützt dann davor. <lacht> Weil selbst danach verändert sich der Körper weiter. Und dann geht es darum, also sozusagen, wir verändern uns ohne dies. Mhm. Und dann geht es doch darum, dass man so gut wie möglich auf unsere Veränderung, auf unsere Entwicklung Einfluss nehmen, ein äh, Organisationsentwickler sagt: gesagt, wir are not human beings, wir are human becomings. also wir sind nicht, wir werden, wir werden ständig und wir entwickeln uns ständig weiter, so wie ein Bach weiterfließt und immer wieder neues Wasser und neue Fische und neue Krebs in diesem Wasser sind, so entwickeln wir uns auch weiter und Schatz, es heißt Lebensführung. Mhm. Mm -hmm. Nimmst es mm -hmm. wirklich Mein Leben führen. Mm -hmm, genau. Und meine wichtigste Frage ist, lebst du oder lässt du dich leben? Mm -hmm, genau. Und dann ist, ähm, entwickelst du die irgendwie
0: <lacht> oder gestaltest du deine Entwicklung? dein Leben. Yes. Ja.
1: Mein Leben führen.
0: Ja. Wie du ja weißt, haben wir vor, eine Entwicklungsplattform, Sofias Home, mit Bildungsangeboten im ersten Schritt mal für Frauen zu entwickeln. Worin, Monika, erkennst du den Vorteil, einen Online-Kurs zu besuchen?
1: Der ganz große Vorteil von Online-Kursen ist, dass man sich selbst führen kann, selbst entscheiden kann, wann und in welcher Dosis man das hören kann. Viele Frauen haben ja das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, so sodass sie in vielen Bereichen tatsächlich fremdbestimmt sind, von den Öffnungszeiten der Schule angefangen, über die Arbeitszeiten. Und da ist einfach super, super fein, wenn man selbst bestimmen kann, wo es eine Nische gibt, zum Beispiel beim Autofahren oder zum Beispiel selbst beim Gehen mit Kopfhörern, wo man sich solche Impulse anhören kann. Und was auch noch ein Vorteil ist, man kann sie zum Beispiel Sequenzen noch einmal anhören. Und das ist ja, wenn man in einer anderen Stimmung, in einer anderen Verfasstheit des nur hört, dann regt es wieder andere Gedanken an. Und so kann man wirklich selbstbestimmt in kleinen Portionen und von daher sehr alltagstauglich äh, sich Impulse
0: holen, mhm. Denkanstöße mhm. holen, sich inspirieren und ermutigen lassen. Also siehst du es so wie wir, dass ein großer Wert in der Online-Entwicklung die Flexibilität ist.
1: Yes, die, die, Selbstbestimmtheit. die Selbstbestimmtheit. Mir ist so, also ja, Flexibilität ja. ist Name allgemeiner, aber und sozusagen die Selbstbestimmtheit.
0: Selbstbestimmtheit. Autonome Wählen. Yes, okay. yes. Aus dir, Monika, spricht so viel Erfahrung und es zeigt mir auch. Dass du schon ganz bestimmt äh, einige herausfordernde yes. Aufgaben gemeistert hast, ja, Monika. Yes. Und meine Frage ist jetzt: Wie gehst du mit herausfordernden Situationen um? Ja, also es gibt ganz viele Herausforderungen
1: in meinem Leben. Ähm, ganz besonders wertvolle Geschenke sind häufig als Probleme verpackt. Das hätte man nicht gewünscht, aber es ist, wie es ist. Und in solchen kritischen Situationen kann man auch Stärken stärken, und also man braucht Stärken, aber diese Stärken entwickeln sich auch weiter und äh, das, was wichtig ist, ist Trauer zu lassen. Wut lassen, Emotionen auch rauslassen. Ganz viele Menschen sind so wie ich zur Artigkeit erzogen. Ich war übrigens das artigste Kind von Österreich. Das können Sie alle nicht gewesen sein. Das war ich. Mein Vater war Sonderschuldirektor und er hat mich wirklich gern gehabt, aber nur wenn ich brav bin. Bevor ich mich ausgesöhnt habe, habe ich gesagt, das ist die Reinkarnation eines Rotstifts. Dauernd hat er mir herum äh, kritisiert. ja Und also da auch einmal die Emotionen sich eingestehen. Also Schmerz hat die Funktion zu spüren. upsel da ist irgendwas in meinem Körper nicht in Ordnung, das braucht Zuwendung. Und unser Bundespräsident hat zwar recht, dass Angst und Ärger schlechte Ratgeber sind, sie sind aber so wie Schmerz ein guter Impulsgeber. Entweder schütze dich, die Angst, ne, die wir uns eigentlich schützen. Und der Ärger, der so komm in die Gänge, lass dir das nicht gefallen. Ja? Und insofern ist mir wichtig, zuerst einmal sich diese Gefühle, diese Gefühle zuzulassen, sich selber einzugestehen, dass mir jetzt so wütend ist, dass mir jetzt traurig ist, ja, dass man enttäuscht ist. Übrigens neurowissenschaftlich, es sind wirklich die gleichen Hirnzellen, die Schmerzen empfinden und Enttäuschung empfinden. Ja? Und ich will so gern mit Worten und ich schreibe jetzt Ende Täuschung. Ende der Täuschung. Mhm. Und er hat mich enttäuscht, nein, ich habe mich getäuscht mhm. und zum Glück kann ich mich jetzt enttäuschen. Mhm. Und das tut zwar wirklich weh, also ich spreche aus eigener Erfahrung, aber es gibt da wieder Möglichkeiten. Und wenn man so das Gefühl hat, so ganz ausgeliefert zu sein, dann ist gut die Frage, was ist noch möglich? Und was von dem, was noch möglich ist, ist die beste Option. ja. Und ich sage es oft auf Boden ständig, Shit happens, aber Pferdemist gibt Rosendinger. Mhm. Scheiße mhm. rosa Armen ist nicht gut, das ist rosa Scheiße. <lacht> Und Scheiße durch die rosa-rote Brille betrachten ist auch nicht gut, das ist Realitätsverweigerung. Scheiße schön saufen hat Nebenwirkungen. Okay. Aber Pferdemist gibt Rosendünger und das sagt jeder Volksmund auch, was weiß, wofür es gut ist. Und okay. das ist das ist also wofür ist das eine Gelegenheit? Wenn schon so ist, wie es ist, wie kann ich das Beste draus machen? Und der wunderbarer Stoßdämpfer ist Humor. Und vielleicht der wichtigste Satz in meinem Leben, irgendwann finde ich es lustig, dann kann ich ja gleich darüber lachen. Ist euch
0: das schon aufgefallen, dass Bannen im Nachhinein lustige Geschichten werden? Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist so die Freude, die einfach ich, auch wieder Energie gibt, es das stimmt. Anders zu sehen. Stimmt. Und, also ich denke ja, ich meine, das haben wir gemeinsam, äh, viele Erfahrungen auch im Umgang mit herausfordernden Situationen. Und du wirst mir recht geben, wir haben uns von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, wie wir mit diesen Situationen umgehen, yes. ja, also inklusive Rückschlägen. Also bei mir ist es schon so. Natürlich sind immer wieder Rückschläge, yes. aber auch das sind Erfahrungen. Stimmt. Und ich denke, eine Botschaft des Lebens: Schau nochmal nach, ja. Mhm. Also, aber ich stelle mir auch die Frage. Was ist es ja? Was ist es, was wir in den, in den Jahren gemacht haben? Ist es immer wieder das Reflektieren? Ist es mhm. immer wieder dieses Schau nochmal nach? Ja? Also mhm. es nicht einfach nur anzunehmen und weiterzumachen, mhm. sondern sich doch auch immer selbst die Frage stellen, was ist da jetzt passiert? Und, und yes. wie kann ich es anders machen? Was sagst du zur, zur persönlichen Reflexion?
1: Ah, hundertprozentig, hundertprozentig. Äh, es gibt ja das Facebook-Sprüchen Niederfallen, Aufstehen, Krone zurechtrücken weitergehen. Genau. Und genau. dafür ganz was Wichtiges, Niederfall, Aufstehen, Krone zurechtdrücken, Nachdenken. Ja, genau. Was lerne ich draus? Weil dann trennt nur der Buchstabe T, Gescheitert, von Gescheitert. Ist euch das schon aufgefallen? Das ist doch super. super, ja. Und wirklich wieder dieses Nachdenken und wieder Reflektieren. Übrigens, Victor Frankl hat das Konzentrationslager überlebt. Und hat ihr gesagt, ähm, ich habe wenig Einfluss darauf, was ihr mir antut, aber ich habe Einfluss darauf, was es bei mir bewirkt. Und zwischen dem Auslöser da draußen und meiner Reaktion, ist ein Raum, wo man selbstwirksam gestalten kann. Und Viktor Frankl, erstens, er hat gewusst, wofür er überleben will. Wofür. So einen größeren Sinn. Das zweite war in den Schrecken des Konzentrationslagers hat er dafür gesorgt, dass man täglich einmal lachen, ja, weil er schon gewusst hat, dass Humor seine so heilsame Wirkung hat. Und das dritte war, dass er sich vorgestellt hat, wie werde ich diese Episode erzählen. Und dieses also Fachwort ist dissoziieren, also auf Abstand gehen zu Ärgernissen, wenn euch was Ärgerliches passiert, nicht ärgern, sondern wundern. Wenn euch was Wundervolles passiert, nicht wundern, sondern freuen. Und unser Hirn nimmt das Ärgerliche für intensiver wahr, weil du geht ums Überleben und ein, der nicht überlebt ist tot. Drum ist es so ganz mächtig und glücklich ist, wer nicht vergisst, welche wundervolle Blume Löwenzahn ist. Ja, oh, wunderschön. Und sich oh, auch also über die Kleinigkeiten Absolut. freuen und ja. damit
0: auch die Ärgernisse ja. relativieren. Mein Zugang, Monika, ist ja mehr in die Rolle der Beobachterin zu gehen, yes. die Ereignisse beobachten, was passiert und sich nicht mit einem, was geschieht, zu identifizieren, weißt du, ein bisschen mehr Abstand. Yes. Und, und.
1: yes. und das, was ich dir empfehle, ist auf Distanz gehen zu den Ärgernissen ja? Und die Glücksmomente viel auswählen, oh, ja. also, so oh, voll auswählen. ja? Also voll auskosten und da genau immer wieder schauen, also ich mache Trainings, gesunde Balance zwischen engagierter Identifikation ja. und empathischer Distanz. Also Variabel. Und da können wir ganz viel lernen von der Lotusblume, ja. Weil die Lotusblume, die ist ja so wunderschön, so ähnlich wie Seerosen, äh, und die wachsen aus ganz schmutzigen Teichen und sind trotzdem total schöne Blüten, weil sie das den Schmutz so ja. abbergen lassen okay. können, ja. Und da gibt es eine nette, kurze Geschichte. Darf ich dir erzählen? Ja, freilich. Ich hab dann 500-Euro-Schein. Ja. Willst du einen 500-Euro-Schein? 500 Euro, den schenke ich euch. Ja. Willst du nicht? Wartet ein bisschen. Nimm den und zerschnudelt den 500-Euro-Schein. Ja. Jetzt habe ich einen zerschnudelten 500-Euro-Schein. Willst du einen zerschnudelten 500-Euro-Schein? Ja, ich
0: kenne meinen Wert. Genau, und
1: dann zerschnudelt er ja, noch genau. und schmeißt ihn in der Lacke und hupft drauf. Jetzt habe ich einen versudelten 500 genau, Euro Schein, aber auch, es ist immer noch 500 Euro. Absolut richtig. Es gibt ein Buch, Liebe dich selbst, und es ist egal, wenn du heiratest, der zweite Teil ist ein Plätzchen. Okay. Gut. Liebe dich selbst und sei daher wählerisch, wen du wie nahe an dich heranlässt okay. und gehts mit Nähe und Distanz bewusst um. Also so halb durchlässig, das Gute durchlassen und das Unerfreuliche abperlen
0: lassen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich höre hier zu und Monika scheint Blumen genauso gern zu mögen wie ich und diese Freude, die sie ausstrahlt, also diese Freude, von der sie spricht, die ist auch für uns ganz gut spürbar. Uh, Monika, ich nehme immer wieder wahr, dass Frauen sich sehr mit ihren Funktionen identifizieren. Ich bin Hausfrau, ich bin Mutter und ich funktioniere mm. rund um die Uhr. Meine persönliche Ansicht ist, dass wir einfach nur Menschen sind Sie und tun. wir unsere zahlreichen Funktionen wie Mutter, Hausfrauen zwar ausüben, wir jedoch in erster Linie ganz gut darauf achten dürfen, dass es uns als Menschen gut geht und nicht dass oftmals Dauernde Funktionieren rund um die Uhr bis zur Selbstaufgabe. Und meine Frage an dich ist jetzt, wie gehst du mit dem Funktionieren in deinem Leben um und ist Funktionieren gleichzusetzen mit Leben in Lebensfreude?
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe eh schon gesagt, ich war das artigste Kind von Österreich. Jetzt wissen wir, wie weit entwickelt habe. Von artig zu einzigartig. Ach. Sehr schön. Ja, also so äh, das kleine Ich-Bin-Ich ich für die Kinder. Virginia Sati vielleicht die berühmteste Psychologin überhaupt, hat das große Ich-Bin-Ich ich geschrieben ja. für erwachsene Menschen. Sicherlich gibt es mich Ich-Bin-Ich. Ich. Dann habe ich mich noch weiterentwickelt von einzigartig zu eigenartig. Mir eigenartig. Mhm. Eigenartig. Ist doch viel besser als fremdgestört. Übrigens, am Totenbett wird am häufigsten bereut, ach, hätte ich den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, auch wenn das die anderen nicht eigenartig, sondern eigenartig finden, ja. Und so schön. zu sich selber stehen, inklusive Ecken und Kanten, Fehler und Pannen, ähm, souverän 1 null ist, sei perfekt. Streng dich an, Sei beliebt, mach schnell. ja, Das ist alles souverän 1.0 und da steht die Stressfalle so weit offen. Souverän 2.0 inklusive Ecken und Kanten stimmig agieren. Mhm. Mhm. liebe Freundin von mir sagt, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Und schaut sich, okay. liebe die deutsche Sprache, wenn wir uns zeigen mit Ecken und Kanten Fehler und Pannen, dann können die anderen Vertrauen fassen, Absolut dann können richtig. uns andere begreifen. Absolut. Und zu den Ecken und Kanten steht äh, ein Lieblingsthema von mir als Tochter, eine sonderschöne Direktes, <lacht> ist konstruktiver Umgang mit Fehlern. Ist echtischer das schon aufgefallen, durch vertauschen weniger Buchstaben wie das Fehlerhelfer.
0: Mhm. Ja.
1: ja Und da einfach äh, zu sich selber freundlicher sein, ja.
0: Zu sich selbst, nicht nur zu anderen, sondern yes. zu sich selbst.
1: Also ich sage ich was, das äh, christliche Prinzip, äh, liebe die anderen wie dich selbst, das ist ein Drohung. Das will nicht, dass ich mit euch so intolerant bin, wie, wie mit, mit mir selber, selber intolerant bin, ja? Und deswegen eben mein Verlobungsrecht, weil ich mir die Treue versprochen habe, ja? Und dann ertappe ich mich wieder dabei, dass ich so unfreundlich mit mir selber rede. Passiert mir irgendeine Kleinigkeit und ich sage, ich obertepp Zu euch die ich nie sagen, du obertepp Aber zu mir sage ich, ich obertepp Und ich habe jetzt echt mit meinen 61 Jahren immer noch ein Programm laufen, dass ich mich selber beobachte, ob ich auch freundlich mit mir spreche. Also so habe ich so im Kopf, denke ich das jetzt zu einer Freundin auch so sagen. Übrigens, das ist auch super... Uh, eins meiner Lieblingswörter, das Endkatastrophisieren. Okay. Also raus aus der Katastrophe, unter Hüfte, mein Humor. Mhm. Jedes Ding hat drei Seiten, die negative, die positive und die komische, die Pointen des Lebens erkennen. Ich schwöre euch, das ist, so, das ist so heilsam. Hattest du diesen Humor schon immer? Ich habe man als Überlebensstrategie zugelegt. Ja, da ja. haben, <lacht> yes, haben wir was gemeinsam. Ja, ich habe es wirklich als Überlebensstrategie zugelegt, dass ich in hofnährischem Humor Dinge gesagt habe, die ich mir sonst nicht sagen hätte. Und da habe ich mir dann noch so in der Vorstellung zugelegt an Ur-Ur-Urgroßvater, der Hofner war. Weil dann habe ich irgendwas Freches gesagt und haben gesagt, ich kann leider nichts dafür. Der Ur-Ur-Urgroßvater bei mir hat geschlagen zugeschlagen. Und darum habe ich artig und lustig gleichzeitig sein können okay. mit meinem erfundenen Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja. Und das war meine Überlebensstrategie. Und der Humor ist das eine, was so wirklich Katastrophen, die Finsternis nimmt. Und das Zweite, was würde ich einer lieben Freundin raten? Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wir bei anderen so viel gescheiter sind als bei uns selber? Ja. Der Chirurg operiert sich auch nur in Ausnahmefällen ja. selbst. ja Und insofern, äh, wenn das jetzt nicht ich war, sondern meine Freundin, Okay. Das, ist, das ist vielleicht so ein ganz, ganz, ganz konkreter Tipp auch, den ja, ich den, den Frauen... Ja, genau. genau. Und eben jemand, den man mag. Und da war ich verständnisvoll, die würde ich trösten, die, der würde ich helfen, die würde ich unterstützen. Ja? Und insofern sage ich dann Flugsicherheitsprinzip, zuerst sich selbst mit Sauerstoff versorgen um dann
0: alle anderen auch gut versorgen zu können. Okay, also ich erkenne wieder eine Gemeinsamkeit und zwar das ist die Lebensfreude. ja. Also, yes. also auch für mich hat es viele Situationen gegeben, wo ich dann drauf bin steigert deine Lebensfreude, mhm. das ist ganz mhm. wichtig. Und ich habe dann begonnen, jeden Tag am Morgen vom Aufstellen mir zu überlegen, was mache ich heute ganz konkret für meine Freude. ja. Schön. Ist es ein Kaffee mit mhm. einem guten Freund oder in die Natur gehen. ja. Also kann man Lebensfreude. Trainieren. Yes. Also, ihr was
1: sehr Ähnliches. Wir kennen uns noch gar nicht so lange spannend. und entdecken so viel Parallel. Ja. Also, ich habe ja ein Buch geschrieben, Leistungsstark und Lebensfroh, mein Leben gestalten. Und da gibt's eine Toolbox drinnen, also so konkrete Werkzeuge. Und das Werkzeug Nummer eins ist ganz ähnlich dem, was du schon machst, nämlich in der Früh, worauf freue ich mich heute in allen Lebensbereichen. Und das ist ein wirklich cooles Tool, nicht nur für die Lebensfreude, sondern auch für Life in Balance. Worauf freue ich mich als ich? Worauf freue ich mich als Mutter? Worauf freue ich mich als Partnerin? Worauf freue ich mich beruflich? Worauf freue ich mich ehrenamtlich? Und dass man da wirklich auch noch einmal schaut, dass man jetzt nicht nur in der Freizeit sich was Nettes einplant, sondern in allen Lebensbereichen sie was Schönes einplanen. Und was du noch machen könntest oder vielleicht sogar schon tust, am Abend drei Dinge, für dich dankbar bin. Ja, zur Dankbarkeit kommen wir noch. Genau, also das ist, a, das ist auch höchst, höchst gesund. Und da eben so einen schönen äh, Bogenspannen spannen äh, ohne dass man Dinge schön redet, ja. Also, gern der Froh dieses Meeting. Aber dann setze ich mich zu dir auf dich freuen. <lacht> Oder ich könnte was anziehen, was ich gerne mag, ja. Oder äh, ich könnte ein Lied hören, das ich mag. Und einfach immer wieder so Rituale im Alltag ankern, die gute Gefühle auslösen.
0: Ja, und was mir so besonders wichtig ist oder was ich empfinde, ist so eine schöne, natürliche Verbundenheit zu Menschen yes und besonders zu Frauen und es ist ein Unterschied für mich Netzwerken oder Verbundenheit. Verbundenheit spüre ich einfach yes. auch zwischen uns, obwohl wir uns eigentlich genau. heute erst das erste Mal sehen und ich sage immer... Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, Stimmt. ja. Aber diese Verbundenheit zu sagen, ich möchte schauen, dass du weiterkommst, mhm. dich unterstützen. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage: ähm, Was glaubst du, Monika? Wie können wir Frauen uns noch mehr gegenseitig unterstützen und fördern? Okay, erstens, dass man unterbinden, dass ständig Zwietracht gesch
1: äh, geschürt wird zwischen den Frauen, weil das ist nämlich schon auch von außen dass man eben so die Berufstätigen gegen die nicht berufstätigen okay. die Kinderlosen gegen die mit Kindern, äh, ältere, jüngere, äh, untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig. Also da gibt es ja so viel enorme Gegeneinander ausspielen und dass man das Verbindende über das Trennende stellt. Ja. Und das Zweite ist, dass wir uns auch bewusst sind, die Frauen gibt's ja in Wirklichkeit nicht, weil jede Frau ist einzigartig. Was das du sagst, jede von uns ist Mensch absolut. und dass wir uns in unserer Verschiedenheit annehmen mhm. und ebenso wie ich zuerst gesagt habt der Knallkrebs mit der Grundel, der eine kann gut butteln und die andere ist sehr wachsam und dann kombinieren wir doch unsere Stärken und dann können wir gemeinsam mehr erreichen. Übrigens. Das, was ich zuerst gesagt hab, dieses Souverän 1.0 sei perfekt und Souverän 2.0 agiere stimmig. Aber wenn die Menschen in ihrer Mitte sind, dann können sie sich mit anderen mitfreuen. Wenn sie nicht in ihrer Mitte sind, dann sind sie nur des Neides fähig. Und lerne dich freuen, so verlernst du zu hassen. Das ist also ein Ansatz und dann eben so wirklich so diese Fürsorglichkeit. Übrigens, unser Hirn ist dafür gebaut, dass der oder die Einzelne für die
0: Gemeinschaft was Sinnvolles, was Wertvolles macht. Ja. Mein Zugang ist auch noch zu respektieren, dass jeder auf seiner Stufe der Entwicklung steht. Yes. Genau, und einfach da nicht immer gleich Werten und verurteilen, yes. sondern mitnehmen, abholen. Yeah. Ja, genau. genau. Und es genau. ist
1: nicht eine Treppe, die jeder gehen muss, auf welcher Stufe immer, sondern auch diese Stufen und diese Treppen der Entwicklung sind natürlich hochgradig individuell. Ja? Absolut. Und Absolut. Ähm, lass dir aus dem Wasser helfen, sprach der Affe und setzte den Fisch sicher auf den Baum. Okay. Und für den Affen ist der Baum sicher und ja, genau. für den Fisch Absolut. ist er mörderisch. Ja. Und wir könnten, wenn wir uns umschauen, auf die Idee kommen, dass die Menschen wirklich verschieden sind und die Frauen auch verschieden sind. Und die eine findet, beim Brotbacken ist Glück und die andere beim Laufen und die dritte sitzt einfach auf dem Bankel und schaut in die Weite oder ich gehe mit meinem lieben Mann tauchen. Es gibt einfach so viele unterschiedliche
0: Wege zum Glück und vergleichen ist der Anfang vom Unglück. Mein Zugang dazu ist noch, besonders in der Persönlichkeitsentwicklung, helfen ist schwierig. Was ich anbieten kann, ist begleiten, unterstützen. Yes. Aber helfen kannst du dir am besten selbst. Yes, also so genau. Hilfe zu Selbsthilfe. Richtig. Und
1: Souverän 1.0, glaub mir, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn ich Hilfe brauche. Ja, genau. Souverän 2.0 ist es super, wenn ich mir Hilfe organisieren kann. Also ich habe schon gesagt, um mein, oder angedeutet zumindest, ich bin zur Psychologie gekommen, weil ich selber so viel Lebensknoten hatte. Ich war mit einem Mann verheiratet, der mich öffentlich gedemütigt hat. Körperliche Gewalt kenne ich zum Glück nicht, aber ich kenne psychische Gewalt. Und dann bin ich draufgekommen, wenn ich jetzt nur so Mann wechseln, dann löse ich nicht das Problem, weil zuerst muss ich mit mir selber ins Klare kommen, weil sonst komme ich vom Regen in die Traufe. Und ich habe mir dann Hilfe gesucht und ich habe dann mit einer Psychotherapie begonnen und ich habe gewusst, entweder hilft mir die Psychotherapie, die Ehe zu retten, oder sie hilft mir, dass ich das Selbstbewusstsein habe, a, diese Ehe zu beenden und b, in Zukunft wählerischer zu sein, mit wem ich eine
0: Beziehung eingehe. Okay, dann noch, würde mich eine Frage noch interessieren, ähm, warum ist Dankbarkeit dir so wichtig? Yes,
1: ich? yes, yes. Also, da gibt es wirklich schulmedizinische Studien. Da hat man Menschen Blut abgenommen, so ganz normal, gesunden Untersuchungen, Blutabnahmen. Und dann hat man sie nur vier Wochen lang täglich drei Dinge für dich dankbar bin. Also, Wien ist eine Stadt, wo man Wasser aus der Wasserleitung trinken kann, oder? Mhm, oder Österreich hat so verlässlich 724 24 Stunden Strom. Alles nicht selbstverständlich. Überhaupt ist Österreich eines der zehn reichsten Länder der Welt. Ah, mhm. Ich habe zwei gesunde Kinder. Ja? Mhm. Also da gibt so ganz viel Dinge, dankbar zu sein. Und das hat man Menschen vier Wochen lang machen lassen. Jeden Abend drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und nach diesen vier Wochen hat man wieder Blut abgenommen. Und das Blutbild war hochsignifikant besser. Insbesondere diese stillen Infektionen, die man hat. Da gibt es einen Marker im Blut, der war mal Drittel besser. Und wisst was noch gesünder ist? Pfadfinderprinzip: jeden Tag eine gute Tat. Irgendwem eine Freude machen. Und unsere Gesellschaft ist nicht ganz artgerecht. Und da gibt es ja Menschen, die können Nettigkeiten nicht annehmen, weil sie sich dann in der Schuld fühlen und glauben, sie müssen dann wieder was zurückgeben. Also ich kenne solche Menschen, man kann sich das Leben auf unterschiedliche Arten schwer machen, so auch. Und deswegen empfiehlt zum Beispiel die Vera Birkenbild, die Frau für hirngerechtes Leben, dass man Nettigkeitsketten in den Umlauf stellt. Also ich mache irgendjemand eine Freude und sage, passt was? wenn es lustig bist, machst du wieder jemand anderen eine Freude. Das ist eine gute Idee. Ja, und sozusagen, es steht niemand in der Schuld, weil Freude machen, das ist ja nicht Dealing, ja. Also wir sind so kommerzialisiert, dass man bei Geschenken schon wieder drauf denken, was, was ist denn dann ebenbürtig, sondern einfach so, und macht's es mir die Freude, es anzunehmen, und macht es mir noch die Freude,
0: dass ah. irgendwem wieder Freude macht. Das heißt, Monika, nachdem du uns heute so eine schöne Freude bereitet hast, da spontan bereit zu sein, dieses Interview, dürfen wir heute noch jemandem eine Freude yes. bereiten.
1: es gibt natürlich auch, wenn es sich selber Freude macht.
0: Absolut. Absolut. Also so. das, 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 das also hat noch ins Kaffeehaus. Ja, oder gegenseitig, okay. oder wie auch Gut. immer. Monika, dein Geschenk an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt noch sechs konkrete Fragen, sechs deiner wertvollen Lebenerkenntnisse kurz beantwortet. Ja? Okay. Also, erste Frage: fünf konkrete Vorteile der persönlichen aktiven Entwicklung. Erstens, ihr macht es selber,
1: ihr lebt und lasst euch nicht leben. Okay. Zweitens, ihr kommt voran. Drittens, Ihr habt Abwechslung, weil es immer wieder neu ist, so wird es nicht fad. Ja. Viertens, ihr könnt einfach immer Neues lernen, Neues Wissen erkunden. Ja. Äh, je mehr wir wissen, desto mehr Neues Wissen kann wieder andocken. Äh, und am Totenbett, wenn es zurückblickt, ihr könnt am 95. Geburtstag zurückblicken, könnt ich habe das mir bestmögliche aus meinem Leben gemacht. Früher wollte ich ein guter Mann werden. Ja, so Mathematik, Physik, habe ich ganz viele Männer gehabt. Dann habe ich erkannt, ich kann kein guter Mann werden. Habe ich wollte eine gute Frau werden. Aber das ist auch ein Blödsinn. Jetzt will ich das Bestmögliche aus meinem Leben machen. Das verstehe
0: ich, Und ja. dazu lade ich alle ein. Das ist schön. Meine zweite Frage. Wieso brauchen wir herausfordernde Lebenssituationen?
1: Ach jo. Ah, ist euch schon aufgefallen, das Problem hast und nicht Kontrablem, wörtlich zur Lösung vorgelegt? Und die Hirnforscher schlagen Alarm, dass die Eltern den Kindern alle Probleme klauen und die Kinder bräuchten aber so ganz dringend Probleme, was dann hinterher so ein urgeiles Gefühl ist, ich habe das geschafft, weil Selbstvertrauen entsteht aus der guten Erfahrung, ich habe das geschafft, ja. Und als Kind noch in einem geschützten Haus? Yes, ja. yes. Und das, was du schon gesagt hast, Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Genau. Also, meine Tochter war, glaube ich, zwölf, dann so, Mama, wenn ich was brauche, bist du für mich da. Und dann hat sie sofort korrigiert, hat gesagt, ich weiß eh, meine Probleme muss ich selber lösen, aber du hilfst mir dabei. Und gesagt, ja, Hannah, genau so habe ich das sehr gemeint.
0: Schön. Sehr, sehr schön. Dritte Frage. Fünf Empfehlungen. Wie können Menschen leichter mit diesen Herausforderungen umgehen? Ah. Das wirkliche Problem mhm.
1: ist die Größe des Problems okay. minus meinem Zutrauen in die Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Wenn ich mir mehr zutraue, als das Problem groß ist, habe ich kein Problem. Okay. Und dazu hilft, was stimmt mich zuversichtlich, dass ich das schaffe? Okay. Was habe ich schon geschafft und was traue ich mir daher zu? Und auch, ich muss nicht alles alleine lösen. Ich kann auch Unterstützung annehmen, was also hilfreich ist. Und ich bin wieder da. Bitte erkennt die Pointen des Lebens. Okay. es wirklich anziehen Sinn für die Pointen des Lebens? Wie werde ich in einiger Zeit diese Episode erzählen? Und dann kommt fast immer außer entweder es wurscht oder es gibt eine lustige Geschichte.
0: Okay, dann die vierte Frage. Wie können Menschen ihre Lebensfreude steigern? Use it or
1: lose it, also möglichst oft was tun, was einem Freude bereitet. Das zweite ist, Erich Kästner hat gesagt, nur wer Kind bleibt und erwachsen wird, ist Mensch. Und durch die Schule und so, und Frauen besonders, die sind so ganz das artige Kind. Und ganz für meiner Coaches empfehle ich, das artige Kind gegen das lustvolle Kind auszutauschen, ja. So, wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Wisst ihr noch, wie urgeil das ist, durch eine Lacke zu laufen und dieses lustvolle Kind wieder herzuholen, ja? So, die sie einfach freuen können, ja? Die einfach so verweilen können. Neurowissenschaftlich heißt der Zustand Flow. Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, ja? Oh, und, sehr schön. yes. Mhm. Und in Karl Fallendin, der Mogias, ja? ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet ja, es auch. Ja. Okay. Und dann gebe ich noch einen letzten Tipp, Streichts müssen aus euch Wortschatz. Also, wenn jetzt irgendwas Grausliches ansteht, ich werde, mhm. ist sehr was anderes, als ich muss. Dieses ständige Muss machen das Leben. Yes, des Lebens, yes. Aber, aber auch nicht dürfen. dürfen. Weil dürfen mich schon wieder ein Vater, der das erlaubt oder nicht erlaubt. Mhm. Ich werde ich mache, ich entscheide mich. Sehr, sehr schön. Genau. Ja? Auch auf die Sprache bewiesen. Yes. Oder zum Beispiel, ich muss unbedingt das Kind abholen. Mhm. Weil es mir wichtig ist, das Kind abzuholen. Achte ich darauf, pünktlich zu sein. Ja? Weil es mir so wichtig ist. Ja, Und da auszusteigen aus diesen ganzen verstecken. Fünfte Frage. Ist loslassen wichtig? Yes! Loslassen und zulassen. Also das kann ich wieder bei meinem Tauchen super lernen. Je stärker die Strömung ist, je mehr ich nicht beeinflussen kann, desto wichtiger ist es, dass ich einerseits das beeinflusse, was ich beeinflussen kann, und das zulasse, was ich nicht beeinflussen kann und nie einlasse. Also das christliche Gelassenheitsgebet, Gott gebe mir den Mut, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann, die Gelassenheit hinzunehmen, was ich nicht verändern kann und die Weisheit, Ersteres von Zweiterem zu unterscheiden. Im Buddhismus gibt es das noch knackiger. Wenn du ein Problem hast, löse es. Wenn du es nicht lösen kannst, mach kein Problem draus. Ich verspreche nicht, dass es das <lacht> immer leicht ist. Ja, aber <lacht> es,
0: sind, es sind Ansätze. Yes, ja? genau. Die sechste Frage, liebe Monika, was möchtest du? mit deiner Erfahrung unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg gehen. Ähm, Gerade als Kind
1: eines Lehrers äh, und einer Lehrerin, meine Mutter war auch Lehrerin, nutze die Talente, die du hast, die Wälder wären sehr stumm, wenn nur die hochbegabten Vögel singen. Und ihr alle habt ganz, ganz, ganz viel Stärken, weil sonst würde ich nicht hier das Interview mit euch ja. machen. Und Sonst hättet ihr es nicht geschafft, diesen Podcast zu hören. Und was habe ich schon geschafft? Welche Stärken von mir haben sich dabei bewährt? Und was stimmt mich zuversichtlich, dass ich diese Stärken auch für zukünftige Herausforderungen gut nutzen kann?
0: Ja, das sind jetzt sehr schöne Worte in der sechsten Antwort. Nämlich auch, was mir sehr wichtig ist, das ist die Zuversicht. Yes. Zuversicht und ganz wichtig wirklich reinzuspüren, wo sind meine Stärken und wo mhm. sind meine Ressourcen. Ich sage ja auch, es ist viel mehr da, als wir uns nur annähernd vorstellen können. 100
1: Prozent, ja. Also, ähm, möchte ich noch ein Stückchen ergänzen? Ich habe es immer so mit der Balance, ja, so mhm. live in balance. Und das, was wir brauchen, ist Zuversicht und Vorsicht. Okay. Also beides, ja. Weil wenn wir zu viel Zuversicht haben, dann werden wir wirklich leichtsinnig. Das sieht man übrigens bei 18-jährigen Burschen. Okay. Als Statistikerin kenne ich und das springt so bei der männlichen mhm. Bevölkerung an, weil die da testosteron gesteuert viel zu risikofreudig sind. Und auf der einen Seite braucht es auch Vorsicht und das möchte ich auch Frauen ans Herz legen, dass sie sie schützen. Dass sie mit dem wertvollen Gut Vertrauen achtsam umgehen. Mhm, wenn absolut. sie Vertrauen schenken, und wo sie vorsichtig sind. Unter dem Schutzmantel des Selbstvertrauens wird es übrigens weniger wichtig, was andere über uns denken. Ist Absolut. nicht von mir, sondern vom Ernst Ferstl.
0: Ja, also wir kommen jetzt zum Ende unseres Interviews. Also was bei mir, ich spüre hier auch so, Schön, Monikas Freude und die Zuversicht. Und ja, ich danke dir, Monika, von Herzen für dieses schöne Gespräch und deine wertvollen Erfahrungen. Ich sehe ja so, das Leben ist unser bester Lehrmeister. Also bauen wir einfach Brücken und schauen nach, wie haben es die anderen gemacht und erzählen wir von unseren genau. Erfahrungen. Genau. Wir
1: erzählen von den Erfahrungen mit der Einladung sehr wählerisch zu sein, was passt für mich und was passt für mich nicht und in welcher Art und Weise lasse ich mich inspirieren, bitte nichts kopieren, sondern kapieren und dann in der Einzigartigkeit des eigenen Lebens so anpassen, dass für die Frau jeweils
0: gut passt. Okay, also einfach, original, wir. Yes, genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen oder noch Anregungen haben, Sie finden uns auf www.sophiashome.at Nochmals einen herzlichen Dank, Monika, an Dich. Ganz toll, vielen Dank. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind bei einer unserer nächsten Folge zu unserer Podcast-Serie Frau Sein bewegt. Und ich
1: wünsche uns allen Erfüllung und Erfolg, Spaß und Freude in allen unterschiedlichen privaten und beruflichen Lebensbereichen. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.